0: a todos vocês que acompanham aqui o conversa de mercado do Talk Science. É um prazer recebê-los em mais um bate-papo e hoje nós vamos falar de três siglas que estão aí a todo momento nas mídias, nas nossas conversas, mas que chamam muita atenção e tem vários pontos de observações para a gente acompanhar. Então eu vou falar com vocês de ESG, mas além disso, de neutralização de carbono e gestão de resíduos. A gente sabe hoje que a redução e a compensação de carbono estão diretamente relacionadas com essas três siglas, mas também é uma abordagem voluntária e muito efetiva nas mudanças climáticas. E como sempre, a gente traz um grande expert de mercado Aqui. Então, apresento para vocês o nosso convidado hoje, que é o Fernando Beltrame, renomado especialista e 15 anos de experiência com projetos de mudanças climáticas, créditos de carbono e estratégias ESG. Bom, o currículo do Fernando aqui tem é, formação em engenharia, Unicamp, mestrado em resíduos pela USP, MB, né, MBA, Perdão, Fernando, na FGV. Bom, e ele lançou vários programas, né? Um evento neutro, CO2 neutro, plataforma Carbon Fair e muitos outros. Mas eu deixo para ele se apresentar melhor e já dou boas-vindas. Fernando, prazer te receber aqui.
1: Nádia, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar com o seu público.
0: Prazer é todo nosso. Eu já queria começar te perguntando, né? Como é que você vê o papel das empresas, né? E aí, se você puder também trazer mais cases aqui no nosso mercado, farmacêutico e cosmético, com relação ao SG e a conscientização delas com o papel social.
1: Legal. É, recentemente, a Ernest Young soltou uma pesquisa dizendo que hoje 99% dos investidores realizam pesquisas sobre indicadores não financeiros. Então, é claro, o investidor ele vai olhar questão de fluxo de caixa, é, e da lucro líquido, mas vai olhar também como as empresas estão olhando a questão de sustentabilidade, diversidade, inclusão. Então, hoje é muito importante nas empresas elas olharem quais ações elas têm realizado na parte ambiental e social.
0: Bom, Fernando, e eu queria ouvir um pouco de você também, é, quais são os principais desafios que as empresas estão enfrentando para buscar a neutralização de carbono e que estratégias hoje são eficazes né, para essa redução?
1: Legal. É, antes mesmo da parte de compensação ou neutralização de carbono, é importante as empresas conhecerem o seu impacto ambiental. Então, nas indústrias, o impacto ambiental está relacionado principalmente à parte de consumo de energia, resíduos gerados, ar condicionado, mobilidade. Então, o deslocamento dos produtos queima o combustível, gerador de energia. Então, o primeiro passo é você conhecer quais são os seus impactos ambientais. E, em cima disso, você consegue traçar estratégias para reduzir esse seu impacto. Porque às vezes as pessoas, as pessoas começam com as atividades, tá? Mas quanto que isso representa o impacto ambiental da minha operação? Então, o primeiro passo é você entender quais impactos ambientais a minha indústria, o meu produto, causa ao meio ambiente. E, em cima disso, você realizações para reduzir esse impacto ambiental e daí sim, as emissões inevitáveis, você consegue fazer a compensação de carbono, apoiando projetos ambientais certificados, como preservação florestal, energia renovável, uso de biomassa.
0: Bom, Fernando, eu quero entender um pouquinho mais sobre a gestão de resíduos. Né? Legal. Fala para mim como é que ela pode ser aprimorada, então, pra, também para reduzir esse impacto ambiental aí nas empresas e um, vamos falar de abordagens eficientes também.
1: É, a parte de gestão de resíduos é bem é importante porque todo dia, de alguma forma, você gera um resíduo. Né? Então, isso está diretamente relacionado não só à nossa operação, à nossa indústria, mas ao nosso dia a dia. Então, o que a gente coloca nas empresas também é ver... A gente coloca o melhor resíduo é aquele resíduo que nem foi gerado. Né? Então, é você trabalhar... O que eu posso fazer antes mesmo de você trabalhar a redução é a não geração da gestão de resíduos. A própria política de gestão de resíduos, ela prioriza quais ações você deve realizar. Então, a primeira ação é não geração. E depois vem a redução, reutilização e a última das ações da é parte de reciclagem, claro, antes de mandar para o aterro. Então, a gente trabalha com as empresas, essa é a priorização e daí o resíduo que você, a embalagem que você é, utiliza no seu produto, você pode coletar essa embalagem e enviar para a reciclagem. Então, são algumas ações. Outro tema, Nádia, que é bem bacana que a gente trabalha, chega nas empresas, o pessoal fala assim, não, Fernando, aqui é muito corrido, não dá para a gente separar nada. Tá bom, hoje como é que você faz? Ah, hoje aqui a corrida a gente pega toda a nossa embalagem e o filme, joga tudo no mesma lixeira. Tá, e se você tiver duas lixeiras, uma pro papelão, outra pro filme, outra pro plástico, você consegue, ah, sim. na hora de jogar, se ele tiver duas lixeiras, o mesmo tempo que ele gasta para fazer a coisa errada, ele consegue fazer a coisa certa. A então, solução é simples, né? É simples, então às vezes não é que gera mais trabalho. Você consegue, às vezes, com algumas pequenas mudanças de processo, reduzir a quantidade de material que vai pro seu aterro.
0: Fernando, e a gente fala muito né, com essa sigla de ESG, de ações das empresas, corporações, mas também tem ações individuais. Eu queria ouvir um pouquinho de você, é, qual que é a importância também né, das pessoas estarem assim, engajadas com a causa e que práticas que elas podem ter, né? Talvez dicas simples, né? Como sim, sim. essa.
1: Não, isso é, é essencial, né? Às vezes a gente acha, ah, não, você lá na Amazônia, você precisa parar de desmatar, você está acabando com o planeta. As pessoas não se conectam com, a, com os impactos ambientais. Então, é, tem diversas ações que a gente pode trabalhar. Por exemplo, o que a gente tem trabalhado é a parte de compensação de carbono. Então, às vezes, você aqui na, no São Paulo, você fala, ah, você na Amazônia está prejudicando o meio ambiente e como é que eu posso me conectar com isso? Existe uma política chamada, uma iniciativa chamada Pagamentos por Serviços Ambientais. Essa parte de pagamentos por serviços ambientais, ele, ele coloca duas, é, dois lados. Uma que é o poluidor pagador e o protetor recebedor. Então, de alguma forma, você fala, ó, você que polui de alguma forma, você pode apoiar projetos para reduzir esse impacto ambiental. Essa é uma das ações. E no nosso dia a dia, o que a gente pode fazer? Às vezes você vai fazer uma construção na sua casa, tá? Da onde vem essa madeira? Você vai fazer um, um evento, da onde vem essa madeira? Será que você está contribuindo com o desmatamento ou não? Tá vindo uma madeira que é vem ela é certificada, ela foi plantada para para essa ação, você não está tá prejudicando a mata nativa, às vezes o consumo de, de plástico, consumo de embalagem, de onde que vem essa matéria-prima, ou então às vezes alguns, algum cosmético, tá? da onde vem a matéria-prima que foi utilizada nesse cosmético, será que ela está degradando o meio ambiente ou não, ela foi extraída de uma forma sustentável, às vezes não é só você olhar o valor, custo desse produto, mas qual o impacto que isso tem causado em toda a sua cadeia.
0: Fernando, a gente sempre pensa na sigla de SG, muito voltado para o social, para o ambiental, mas ela também tem um impacto econômico para as empresas. né? E eu queria ouvir um pouquinho isso de você.
1: Legal. É, como eu coloquei no, no início, né? a própria é, Ernest Young, nessa, nessa pesquisa que eles publicaram, que 99% dos investidores realizam pesquisas sobre indicadores não financeiros, a gente tem também os colaboradores, é, os clientes. Então, todo mundo, de alguma forma, tem olhado o impacto ambiental que ele causa no meio ambiente. Sabe? A gente fala, às vezes você pode fazer ou não fazer ação ambiental, mas ninguém é contra ação ambiental. Então, hoje as, a, o público, para você vestir uma camisa de um produto, para você trabalhar numa empresa, você não quer estar tá contra a, alguns dos seus princípios. Então, é muito importante as empresas trabalharem isso. Porque os seus clientes têm olhado isso e a gente tem visto cada vez mais surgirem selos dos produtos para dar essa, essa credibilidade que não só você está dizendo que o seu produto ele impacta menos o meio ambiente, ou ele reduz o impacto ambiental, ou ele é, não maltrata animais, mas também ter outras empresas certificadoras reconhecidas falando isso do seu produto.
0: E como que é a tua visão sobre o futuro da gestão de resíduos? Né? A gente precisa de mais soluções? Ou a gente talvez precisa colocar as que nós temos em prática no começo? O que, que você acha disso? É,
1: a gente precisa buscar coisas simples. Porque a gente sabe que... É, o orçamento, o custo, ele é muito apertado para toda operação. Então, se você vai implementar uma ação que vai mudar muito o processo, vai mudar uma linha de produção, vai mudar um tipo de embalagem, isso acaba sendo é, pouco viável de implementar. Então, existem iniciativas simples que você pode implementar. Então, a gente está falando do público, no nosso dia a dia. Um exemplo, é captação de água da chuva. Hoje, as indústrias, as empresas, as pessoas físicas pagam pela água. E no Brasil, por exemplo, a gente dá descarga com água potável. Putz, precisa, precisa ter todo um processo de tratamento de água para você dar descarga. Será que a gente não pode utilizar a água da chuva? Então, e a água da chuva você, é um investimento relativamente baixo. Você tem uma captação, a água cai, você capta essa água e você pode utilizar na descarga, no jardim, você pode colocar para limpar o piso de uma fábrica. Então, são, às vezes, ações simples que você pode implementar. E outro benefício disso... É, quando tem as chuvas fortes, se você não tem essa captação de água, toda essa água vai para o rio e pode causar inundações. Se todo mundo, em algum momento, captar essa água, você evita que essa água vai causar algum outro problema ambiental. Então, existem diversos exemplos de pequenas ações, com pequenos investimentos, mudanças de processo que você consegue implementar no seu dia a dia, na sua fábrica, na sua indústria, na sua... No seu processo.
0: Perfeito. Fernando, e a gente vê muitas das empresas agora criando em seus sites, divulgando relatórios, né? Para falar das ações que elas estão fazendo, mas é, quais são os, alguns, talvez, critérios essenciais. Para a gente ter por base, o que, que é fundamental ter nesse relatório para a gente ter credibilidade no que aquela empresa realmente está fazendo?
1: Legal. É, a parte do... Foi bem importante quando criaram essas três letrinhas, né, do E de environmental, S do social e o G de governança, que as pessoas às vezes falam assim, ah, mas a sua empresa está olhando muito, está olhando apenas a parte ambiental ou está olhando só a parte social, apoiando causas no município ou no seu entorno. São ações importantes, mas o G também é essencial que é a parte de governança, que está ligado não só às ações internas, né, de governança, transparência, mas também indicadores, compromissos, metas. Então, é muito importante que as empresas é, olhem bastante na sua operação e sejam transparentes. Então, a gente está trabalhando, por exemplo, com uma indústria. a gente, Eles querem montar, estão é, buscando a certificação ISO 14000. E na ISO 14.000, uma das, das primeiras iniciativas é você montar a sua política ambiental. Quais são os seus compromissos? E aí fala de um sistema de gestão ambiental, onde fala, não só escreve que você tem ações de sustentabilidade, mas você mostra indicadores, compromissos e melhorias.
0: Bom, a gente falou muito aqui de neutralização de carbono, mas eu também queria ouvir outras estratégias que as empresas podem usar.
1: Legal. É, um dos, dos maiores impactos ambientais das indústrias é a parte de deslocamento, mobilidade onde você queima combustível então você pode, às vezes olhando um único item trabalhar diversas ações por exemplo, é, privilegiando fornecedores locais então você promovendo é, incentivos os fornecedores locais você reduz o impacto ambiental da logística dos seus produtos você também, é, as matérias-primas as embalagens é, você chamar o seu operador logístico para falar para eles ó, oh, eu sei que tal tipo de o é, estoque é custo para a gente. E se a gente conseguir é, trabalhar um estoque um pouco maior, mas otimizar as entregas e reduzir o impacto ambiental da, da logística. Então, essas são algumas ações, se você olhar só a parte de logística ou fornecedores, você já consegue reduzir bastante as suas emissões de CO2. Outras ações são as matérias-primas. Tá? Qual que é... A gente está trabalhando com uma indústria agora, que a gente está fazendo um estudo chamado pegada de carbono. A pegada de carbono, você olha o impacto ambiental desde a origem da matéria-prima, então como é que foi plantado essa sua matéria-prima, teve fertilizante, não teve fertilizante, conseguiu produzir de uma forma orgânica, é, teve testes em animais, então você consegue olhar desde o início da cadeia até a parte de beneficiamento primário, logística, indústria, transporte, mercado consumidor, fazer esse estudo e daí sim identificar formas para reduzir o impacto ambiental relacionado à parte de mudanças climáticas e outros impactos.
0: Fernanda, a gente sabe que todo o setor precisa ser muito bem regulamentado. Né? Então, eu queria ouvir de você como é que está o panorama regulatório hoje e o que, que, na sua opinião, ainda precisa ser melhorado para que essa prática seja crescente. Né?
1: Infelizmente, hoje ainda não existe uma é, política ou procedimento de selo ESG ou certificação ESG. Então, hoje as empresas têm trabalhado uma jornada ESG, então a indústria que quer trabalhar esse tema internamente, ele pode passar por um processo de uma jornada. tá Jornada é conhecimento quais são os principais indicadores. Existem os ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável criado pela ONU, tem outros é, Pacto Global, tem diversas iniciativas, tem o ETHOS, que tem diversos indicadores. Então, nessa jornada que as empresas, que as indústrias precisam começar, é você entender, tá bom, o que, que tem no mercado, quais iniciativas estão adequadas ao meu setor, ao meu entorno. Então, por exemplo, os ODS da ONU são 17 objetivos. Não necessariamente você precisa atender os 17. Mas você entender quais estão relacionados à minha operação, quais ações eu posso realizar e daí sim você começar a trabalhar a parte de transparência, indicadores e envolver toda a sua, a sua cadeia. Um tema importante na parte do ESG é você não olhar... Apenas para a sua indústria. É mais você olhar também qual que é o papel da minha indústria, da minha operação na sociedade. O que eu posso fazer no meu entorno? O que eu posso fazer nas famílias das pessoas que trabalham aqui, nos nossos clientes. Então, ele deixou de ser uma ação de é, shareholders. né? Antigamente as empresas olhavam muito como é que eu vou trazer mais lucro para os meus acionistas. Hoje eles estão olhando uma política de stakeholders, que é você olhar não só. Os acionistas, os colaboradores, mas você olhar também a, a sociedade e os seus fornecedores, todo mundo.
0: Fernando, e a minha última pergunta aqui para você. Bom, então no mercado, pelo, pelo que eu entendi tão pouco regulamentado, é como, como não cair no greenwashing?
1: É, essa, essa palavra, né, o greenwashing, a, você pintar as paredes da sua, da sua empresa de verde, você criar uma área, uma área de sustentabilidade no seu site antes mesmo de fazer fazer algo. Então, é muito importante as pessoas ficarem atentas a isso. Não só o greenwashing, mas fake news, todas essas, essas informações. O mercado de carbono, a gente encontra muito disso. As empresas falam assim, ah, a gente é carbono neutro. Tá, mas como é que você fez isso? Ah, a gente plantou meia dúzia de árvores aqui no fundo da fábrica e isso vai compensar nossas emissões de carbono. Como é que você mediu que as árvores que estão crescendo de alguma forma estão capturando esse CO2? Então, é muito importante as pessoas ficarem atentas e questionarem. Hoje, as redes sociais têm nos ajudado bastante, porque as pessoas colocam, o não só as redes sociais, mas o Reclame Aqui e outros canais, para você questionar as suas empresas. Tá bom, você essa matéria-prima que você está me fornecendo, ela é carbono -neuro? Tá. Quanto que isso impacta? Como é que você calculou essas, esse impacto ambiental? Então, infelizmente, no Brasil, é muito comum o greenwashing. As pessoas, as indústrias, antes mesmo de aplicarem ações ambientais, eles fazem um site falando que são sustentáveis. Mas daí quando você começa a ler, você, você vê que não tem muita informação, muita consistência. Então, é muito importante para as, as pessoas questionarem isso. Qual fornecedor, qual matéria-prima, de onde vem isso? Por que, que você está falando que você tem estratégia ESG? Por que você está falando que você tem estratégia de sustentabilidade? Sendo que, às vezes, no site, não tem transparência, não tem todos os indicadores.
0: Bom, então, além de atuantes... Que sejamos também muito questionadores, né, Fernando?
1: É, por exemplo, na, na Ecaplan, o que a gente faz? Às vezes, as pessoas vêm nos oferecer algum produto, e mesmo que eu não precise comprar esse produto, mas eu pergunto, ah, como é que você me garante? É, quais são as ações sustentáveis da sua empresa? Por exemplo, hoje, um tema que tem sido bastante falado são os veículos elétricos. Então, tá bom, vamos comprar um veículo elétrico, mas qual vai ser o destino dessa bateria? Qual a vida útil dessa bateria? Será que eu estou criando um outro resíduo, um outro impacto ambiental? É, e se eu levar em consideração esse impacto ambiental versus um veículo é, a etanol ou híbrido aqui, será que realmente ele tem um benefício ambiental? É importante as pessoas questionarem, então, o que chega para elas e tentar ir um pouquinho além. Tá, como é que eu vou descartar? Como é que De onde que vem? Quais são os impactos ambientais?
0: Fernando, eu queria agradecer a tua presença aqui no Conversa de Mercado e pedir para você deixar algum contato seu, como te acha nas mídias sociais, para quem está acompanhando a gente também possa te seguir.
1: Legal. É, uma coisa importante né, que a gente escuta, por exemplo, quando eu era criança, meu, meus pais falavam, ah, vocês são a geração do futuro e vão mudar o que a gente tem hoje. Claro, ele vem de uma outra geração. E o que a gente viu? Nossa, minha geração cresceu, minha geração cresceu, e o impacto, a corrupção, às vezes, só aumenta. Então, é importante, é claro, essa geração que vem agora, é, eles vão vir com muito mais informação. Mas a gente não tem tempo, a gente não pode ficar jogando para as próximas gerações a responsabilidade do impacto ambiental. Então, acho que é muito importante as pessoas falarem assim, é, nós somos as pessoas por quem esperávamos. O que, que a gente pode fazer que está ao nosso alcance? É claro, eu, você e a gente sozinho não conseguem resolver tudo, mas o que, que eu posso fazer, muito das suas perguntas é tá, o que, que a gente faz na prática, Então, o que, que eu posso fazer para reduzir esse meu impacto ambiental, mudar o que a gente tem visto no mercado hoje, então hoje, aqui no, no, no evento é uma bela é iniciativa, as pessoas trazendo responsabilidade para si. O outro tema é tentar começar com pequenas ações. Então, ah, vou começar, a pessoa nunca andou de bicicleta, vou começar e agora todo dia de bicicleta para o trabalho. Daí ele não começa nunca. Então, Pegar pequenas ações no seu dia a dia, isso vai começar a virar um hábito. Uma vez que vira um hábito, isso já muda o seu comportamento. Então, às vezes, a gente trabalha com a parte de resíduos. Então, eu consigo... É, você vai no local, você fica procurando a lixeira, como é que eu consigo não reaprove... é, reciclar esse material? E uma vez que isso muda o seu comportamento, vai mudar suas decisões. Isso vai... Daí você acaba levando esse seu esse seu comportamento, não só para a sua empresa, mas para o seu dia a dia. Então, obrigado pelo convite e oportunidade de falar sobre esse tema. Fico à disposição, a Ecaplan, a gente está nas, nas redes sociais, Ecaplan Sustentabilidade, e a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida para você aplicar no seu dia a dia ou na sua empresa.
0: Perfeito, Fernando. Novamente agradeço. E todos vocês que acompanham aqui o Conversa de Mercado, super interessante, né? Comenta aqui, já estão fazendo alguma coisa para mudar aí o nosso meio ambiente? Tem alguma pergunta para o Fernando? Pode deixar aqui nos comentários que nós vamos responder na sequência. É um prazer ter cada um de vocês aqui no Conversa de Mercado e nos vemos novamente daqui 15 dias. Até lá!